0: Olá, esse é o podcast Eu Natureza. Eu sou a Natália Manso e te faço um convite para nos reconectarmos à nossa natureza interna, descobrirmos juntos as sabedorias da Terra, desbravarmos caminhos possíveis rumo a um mundo mais bonito, reverarmos o solo, plantarmos novas sementes para uma vida em conexão com a Terra, escutarmos com o coração, fincarmos os pés no chão, Percebemos o corpo, o que os sentidos nos revelam. Imaginar caminhos para criarmos sociedades que sustentam a vida, resgatando saberes que sempre estiveram em nós, cultivando uma estada na Terra mais regenerativa e mudando as lentes que usamos para enxergar e nos relacionar com o mundo. Trago aqui muito do que me inspira, Estudos, práticas, abordagens, pensamentos que nos apoiam a fazer essa transição para uma nova era. Um caminho de ampliação da consciência, do ego ao eco, do individual ao coletivo, das partes para o todo, da mente ao coração. Uma jornada em direção à nossa essência e à construção do futuro que queremos. O que brota em você? que você quer ver nascer. Vamos imaginar e criar isso juntos? Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Juliana Diniz, do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, você, Nath? Tudo ótimo! Muito obrigada aí por ter é, aceito esse convite, muito bom ter você aqui para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos. E aí, para começar, é, fala um pouquinho de você, se apresenta, fala um pouco do seu trabalho, o que, que você tem feito, quais têm sido suas últimas investigações aí no campo da regeneração e outras, outros assuntos que você quiser trazer.
1: Uhum. Então... Pois é, para os generalistas esse momento de apresentação é realmente desafiador, né? Mas eu sou cientista social com, com ênfase em antropologia e trabalhei trabalho ainda com comunidades tradicionais, comunidades campesinas. É, trabalhei em uma incubadora de economia solidária com, com agroecologia e essa foi a minha entrada aí no, no universo. É, do design ecológico, né, assim, dizer assim, é, e com essa noção de memória biocultural, né, desses saberes e conhecimentos tradicionais. E aí, por conta de uma uma crise pessoal, assim, um, um processo de adoecimento psíquico, minha vida teve uma virada de rumo significativa, e aí eu adentrei num, num caminho intenso, e necessariamente intenso de, de autotransformação a partir de, de, do engajamento assim, com práticas espirituais e práticas terapêuticas. E aí eu me apaixonei pelo universo da saúde e da cura, é, baseada nesse processo de auto-educação, né, de auto de auto e tive a sorte de ter ótimos professores, grandes mestres e me auxiliando nesse processo. Fiz algumas formações na área de medicina integrativa e principalmente de antroposofia aplicada à saúde. E aí trabalho hoje com, com acompanhamento terapêutico de base de antroposófica e no, no IDR, né, no Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, fazendo a interface... Então, entre esse processo de desenvolvimento humano é, com uma aplicação mais específica e particular né, em projetos de base territorial. E aí o que está na interface disso tudo são processos de, de desenho de projetos, né, desenho e execução de, de projetos, a partir do desenvolvimento e design regenerativo. E educação, né? Educação nesse sentido do paradigma regenerativo, educação no sentido de pensamento ecológico, pensamento sistêmico e, enfim, outras ciências que permeiam isso tudo, tipo antroposofia, fenomenologia, ecologia profunda.
0: Que legal, Ju! Muito bom! E aí falando então sobre um pouco sobre essa interface do desenvolvimento humano, né? É... Fala um pouquinho sobre a importância da autotransformação né, Para essa transformação sistêmica que a gente tanto almeja e busca né? De onde vem esse impulso para a autotransformação? Como você acredita que acontece esse processo? Uhum.
1: Então, a autotransformação... É... Não deveria ser assim, né, se a gente tivesse num estágio um pouco mais maduro enquanto humanidade, mas nesse estágio que a gente está hoje, ela acontece principalmente através de experiências intensas de sofrimento, né, isso costuma ser o impulso, né, então a gente experimenta um sintoma físico, psíquico, uma crise, um conflito, e isso acaba funcionando como um convite irrecusável, é, e por isso tão potente é, Que nos leva a perceber Como é, Quais condições Dentro do nosso mundo interno Estão Estão gerando né, Estão catalisando Esses contextos exteriores Então a menos que, que uma crise Ecloda, é difícil que a gente consiga Perceber que a gente está vivendo Uma realidade disfuncional Porque a gente está alimentando Pensamentos emoções e gestos, comportamentos que são anti-evolutivos, né? Que comprometem a nossa jornada de autodesenvolvimento e não incentivam ela. E, e aí eu vejo, pelo menos todas as pessoas que chegam para mim, tanto no sentido do, do acompanhamento terapêutico, quanto no sentido das mentorias aí, do que a gente chama de, de mentoria para o praticante regenerativo. Essa, esse é o ponto de partida, assim. Existe um convite claro para adentrar num caminho evolutivo e que geralmente implica dor, né? E e aí enquanto humanidade, principalmente nesse contexto de pandemia, acho que está claro que está funcionando mais ou menos da mesma maneira, né? A gente não experimenta uma realidade de profundo sofrimento para perceber a disfuncionalidade de algumas estruturas, né? E sociais, né? socialmente construídas e reproduzidas E que geralmente são é, sustentáveis a partir de uma visão de mundo específica Que costuma ser anti-vida né? Essa visão de mundo da sociedade de crescimento industrial Paradigma mecanicista, né? uma visão de mundo reducionista e Globalizante, colonial, patriarcal, etc e, e aí o que acontece, um, um processo que eu vejo que é inerente né, esse, nesse movimento da autotransformação E que é comum e que a gente assiste muito hoje né, é que quando a gente adentra nesse caminho de, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autotransformação Geralmente a gente adentra porque tem uma questão importante que precisa ser olhada e que envolve muita, muita oscilação emocional, né, é, olhar para feridas e traumas exige muita energia psíquica, né, e aí é normal, num primeiro momento, eu entendo assim, que a gente se feche assim numa bolha, né, e vive uma vida, durante aquele processo de elaboração da dor e do trauma, uma vida mais ou menos autocentrada, mas o que é interessante é que todo o processo de cura, ele culmina, deveria culminar em uma abertura do coração, né? Que, que aumenta o nosso sentido empático e compassivo, que nos abre para a vida, né? Então a dor e o trauma fecham a gente, gera esse lugar mais autocentrado. O início de um processo de cura, ele faz com que a gente precise focar no, no em nós mesmos, assim, no nosso processo de autoregulação e, e, e gera um processo mais autocentrado temporário que, ao longo do nosso caminhar, né, com consistência nesse processo de autodesenvolvimento, deveria nos levar a abrir o coração. E, e, no fim das contas, eu acho que essa é a marca, assim, de todo o processo de cura. A gente abre, né? Enquanto o trauma e a dor contraem, né, constrange, fecha, bloqueia e leva para o isolamento. E eu acho que é nesse estado que a gente está enquanto humanidade, né? machucados, feridos, com medo, no modo de autopreservação cuidando, acima de tudo, o próprio auto-interesse, né, como medida de sobrevivência, num mundo cruel, acho que a gente está assim. E aí os processos de cura é, vão trazer pra gente um momento de olhar para dentro, naturalmente um pouco mais autocentrado. Que deve evoluir para o momento de fazer as fases com a vida, assim, né? De abrir, de soltar, de relaxar e de nos engajar, assim, com a vida, né? Nos comprometer com um, um mundo que talvez não seja tão cruel assim, né? Acho que esse é um pouco é, o resultado, assim, né? Não sei se final, né? o fixo, mas é uma resposta que eu vejo que é natural no processo de, de, de cura individual, pessoal, e que eu desejo experimentar, assim, enquanto humanidade também.
0: E aí, falando um pouco, já que você falou isso de cura individual, né, é, a gente fala muito também da cura individual para cura planetária, para cura coletiva, né, inclusive quando você estava falando, me lembrei da de como a Joana Mace, né, através do trabalho que reconecta, fala muito também né, da importância da gente se conectar com a dor, de honrar a dor, de passar por esse processo, como você falou, para a gente poder seguir e abrir o coração e aí poder, de fato, também, é, não só transformar nós mesmos, né, mas a gente poder agir no mundo a partir de um outro lugar. Né? E queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa abertura é, o que, que é preciso né, pra, a partir desse processo de autotransformação a gente poder se engajar num processo de transformação do mundo, transformação sistêmica né, algo que esteja a serviço de algo maior né. é, a gente está numa transição aí também de, de visão de mundo né. é, se você puder falar um pouco também de como essas novas narrativas né, não sei o que, que você acha que que apoia também nessa. Né, a manifestação desse. desse propósito maior, assim, da gente conseguir
1: esse alinhamento. Uhum. Eu acho que uma primeira coisa, numa dimensão mais transpessoal, é a liberação do script de sucesso, na verdade, de infelicidade da sociedade de crescimento industrial, né? Eu acho que é constatar a falácia de que se a gente. É, se escolarizar, se especializar, ter um bom casamento, uma família, um ambiente doméstico harmônico, né, um carro, uma casa, um, um, um salário um, é, significativo, etc. É, eu acho que é soltar essa esperança de que se a gente tem algumas condições materiais específicas e essas que são incentivadas aí nessa né? na civilização ocidental moderna a gente vai ser feliz assim não vai né porque as pessoas têm essas claro que o mínimo de conforto é necessário para que a gente possa viver e sobreviver com, com qualidade né não só sobreviver né superviver né viver com prazer mas é, existe um, um limiar de conforto que quando ultrapassado ele não gera mais felicidade né tanto é que que pessoas que são super bem sucedidas a partir dessa lente né, da sociedade de crescimento industrial não são felizes, assim, pelo contrário, né, elas estão tão infelizes quanto quem não tem essas condições e estão querendo conquistá-las, né, então se todo cidadão global né, quiser viver como um cidadão estadunidense, né, com, os níveis de consumo que ele tem, assim, nós e o planeta estamos definitivamente enrascados, né? Porque é absolutamente insustentável no nível do indivíduo e, e, e do cenário né? planetário também. É, eu acho que essa é uma primeira coisa, assim, soltar essa ilusão, né? Superar ela e, e é super desafiador porque a gente está totalmente inserido Dentro dessa visão de mundo e, e, e mudar a lente com a qual a gente vê o mundo É algo super complexo Porque ela está incrustada nos nossos olhos assim né? A gente não vê a lente pela qual a gente vê o mundo Então, possivelmente uma pessoa que está bastante alinhada né, com, com a visão de mundo Da civilização ocidental moderna Ela me ouvindo falar aqui Ela vai me achar assim uma lunática, né, utópica ela ela não vai perceber que talvez ela possa estar usando essa lente para ver e valorar o mundo, né? Então acho que é, esses espaços que ajudam a gente a reconhecer qual é a nossa visão de mundo e que nos inspire, né? Com outras visões de mundo, é, acho que e com certeza é um primeiro passo. E aí existem outras visões de mundo, né? Existe... É, outras vou falar de outros paradigmas né é, porque só não se muitas perspectivas né acho que é difícil a gente falar de uma visão de mundo um específica ou um paradigma né mas a gente poderia qualificar isso que a gente está chamando aí de de culturas regenerativas né o paradigma da regeneração ou a visão de mundo dos sistemas vivos, como uma visão de, muito, de mundo muito inspiradora, porque ela cuida de, de talvez uma das nossas maiores feridas, que é a separação entre nós e a natureza, né? E a separação entre nós e os outros, e a separação entre nós e a gente mesmo, né? No sentido do nosso valor intrínseco, e do, dos nossos potenciais singulares, né? Então... Acho que ser inspirado por uma visão de mundo que propõe uma reconexão radical né, entre nós e a natureza, o outro e nós mesmos, é, acho que é algo que, que nos ajuda a entender que esse nosso potencial singular ele serve ao mundo. Né, e ele pode fazer desse mundo um lugar muito melhor, né, muito mais bonito, muito mais vivo, muito mais humano.
0: A partir dessa visão então do, do potencial, né, de encontrar é, a essência, o potencial individual para conseguir é, depois agir no contexto no qual se está inserido, na sociedade de forma geral, como é que se dá esse processo na visão do desenvolvimento regenerativo, por exemplo, né?
1: Uhum. O que é muito precioso do desenvolvimento regenerativo é a noção de que nós somos seres territorializados, né? Deveríamos ser. Essa não é uma, uma particularidade só do desenvolvimento regenerativo, né? É a permacultura, o, o, as abordagens de design ecológico e principalmente o, o biorregionalismo, eles também trazem isso, né? A gente participa de um lugar, né? A gente. Em que sentido? né? De onde vem isso? Do entendimento de que a vida funciona em olarquias, né? em sistemas dentro de sistemas. Assim como os sistemas vivos se organizam, nós somos sistemas vivos, né? Então, nós também nos organizamos é, dentro de sistemas maiores do que nós, e que atravessam muitas escalas, né? Então, seriam como anéis, né? Eu sou um eu, né? Um indivíduo. Que está dentro de um anel Que pode ser a minha comunidade né? Que está dentro de um outro anel Que é o contexto mais, contexto mais amplo Dessa comunidade Que está dentro de um território ainda mais amplo Que está dentro de uma bacia Que está dentro de uma bioregião Que está dentro de uma região maior enfim, E, e, e por aí vai E, e aí isso é super importante Porque esse contexto Mais próximo de mim e me informa é, Qual que é o papel que eu posso fazer nesse contexto que gera valor para esse contexto e gerar valor para esse contexto significa que o que eu o papel que eu exerço contribui para esse contexto né para esse anel maior para esse sistema mais amplo evoluir para ele aumentar o seu nível de complexidade a qualidade das suas interações aumentar a sua saúde e sua vitalidade quando ele faz isso ele contribui é, para o sistema maior onde ele está inserido, e aí a gente gera, de fato, uma transformação sistêmica, né? uma, tra uma transformação que atravessa essas escalas, né? é, a gente chama de transescalar, né? e isso é fundamental, porque é essa... É essa ajuda que esse sistema maior me dá, me informando como eu posso servir junto com o entendimento de qual é a minha essência e revela o meu propósito, né? A gente a equação do propósito é o meu propósito é igual a quem a minha essência, né? Qual que é a minha E aí do ponto de vista humano a gente poderia pensar qual que é a minha vocação, quais são os meus dons, né? Qual que é a minha natureza arquetípica, né? Quais são as qualidades energéticas, né, que eu, que eu trago? Mas o que é, eu posso gerar de valor, que faz com que a minha comunidade, por exemplo Ou o meu território, seja mais vibrante, mais saudável, tenha mais vitalidade Esse é o meu propósito, né? essa, essa adição e, e aí isso é lindo, porque isso ancora no nível uh, uh, concreto é, da vivência humana, da vida cotidiana, né, da, da experiência comunitária, né, seja seja qual for, né, esse território, se for uma cidade, se for uma comunidade, enfim, é uma ética compassiva, assim, uma ética que, que que serve, né, a interesses maiores e além dos nossos, né, e faz isso com forte lastro no no, no lugar, no sentido de lugar ecossistêmico, né? Não só de lugar social, mas olhando para esse lugar físico também, assim, né? Para dimensões geográficas, para dimensões ecológicas dele. Então, por exemplo, num projeto de desenvolvimento regenerativo, quando a gente está olhando para esse lugar e a gente olhar para esse lugar é uma das primeiras coisas que a gente faz a gente quer entender esse lugar em todas essas dimensões, cultural, antropológica, né? o histórico de ocupação, as relações ecológicas, o histórico geológico, enfim, a gente quer entender tudo desse lugar para entender como que esse lugar quer evoluir, para onde que ele quer ir e como que a gente pode ajudar esse lugar, o nosso projeto, né? como o nosso projeto pode ajudar esse lugar a realizar esse papel que gera valor num todo ainda maior. E aí, embora a regeneração seja local, ela gera um efeito regenerativo transescalar. Né? Regenerar, na verdade, é isso. Assim.
0: Isso é lindo que a gente traz isso para todos os âmbitos, todos os níveis, né? E... Tá para fazer várias associações aí. E... e também traz essa percepção da, da nossa interdependência né? com tudo, com enfim, o contexto, os sistemas nos quais a gente está inserido. E a gente traz isso também até desde o micro da relação que a gente tem com o nosso corpo até o macro, se a gente quer uma transformação de fato sistêmica da Terra, enfim, né? E aí falando, você entrou um pouquinho nesse tema, falando assim, nós como agentes de transformação ou como agentes regenerativos, né? Só a autoconsciência é suficiente? É, as suas as habilidades né, que você vê como importantes... É, de fato para a gente conseguir desempenhar né esse, esse papel assim
1: uhum. é, na tradição do, do budismo tibetano né e foi onde a Joana se inspirou quando ela é, descreveu né a lenda de Shambhala, é, ela conta que um pássaro tem duas asas né? Uma asa é a sabedoria Que a gente poderia chamar aqui De autoconsciência né? E a outra asa é a compaixão né? E se o pássaro perde uma das asas Ele não voa Ele precisa de ambas né? Então é... Se uma pessoa Ela fica aficionada Em práticas que vão elevar A autoconsciência Que vão desenvolver esse músculo da autoconsciência Por exemplo Pessoas que são muito engajadas em mindfulness e outras práticas meditativas, né? O controle é, é, dos pensamentos, né? A autonomia nesse sentido é, mental, emocional, super desejável. Isso, de fato, traz sabedoria, né? Traz desidentificação desses impulsos é, incontroláveis, assim, da mente né? e do desejo. Mas isso não, não, eu não vejo exatamente como isso contribui para um mundo melhor. Assim. E, e, e ouço muitos professores né, dessa, dessa tradição do, do budismo tibetano falando isso também. A Joana Messi é uma delas, mas tem também o Thupten o... E ele fala sobre como isso é insuficiente precisa ser dosado. Com práticas de treinamento de compaixão Porque aí uma autoconsciência forte, né, bem treinada Com um coração disposto a se abrir E a se comprometer né, diante de cenários de sofrimento né, Na tentativa de minimizar, né, de criar uma saída ao sofrimento Aí sim a gente tem um bem bolado né, uma, uma, uma boa conduta e que nos torna capazes de comparecer a esses cenários né, disfuncionais, é, obsoletos ou de dor e sofrimento é, E conseguir encaminhar né, saídas dele e, Mas aí, mais especificamente do ponto de vista do desenvolvimento regenerativo A gente fala que três competências principais são necessárias para o praticante regenerativo uma é o que a gente chama de lugar interno de... Na literatura isso aparece como lugar interno de controle, né? Eu prefiro chamar de lugar interno de poder. Essa capacidade de momento a momento a gente checar qual é a nossa motivação, quais são os padrões de pensamento e de comportamento que estão nos levando a agir de uma determinada maneira e produzir um efeito X, né? Num dado contexto. Então, essa capacidade de rastrear né as nossas os nossos impulsos as nossas motivações e o que nos leva a agir é, é um aspecto fundamental, porque senão a gente em vez de catalisar a evolução de um sistema né de um de uma reunião, por exemplo, a gente acaba funcionando como um opositor né da evolução desse sistema a gente tem um comportamento antievolutivo. Porque esses padrões de pensamento e comportamento, eles são motivados pelas nossas dores, né? Então, se tem um gatilho ali que ativou aquilo, a gente vai ter esse comportamento que, que não contribui, né? a vitalidade ele, do, do todo. Isso é uma primeira coisa. E aí, esse, esse lugar interno de controle, de poder, envolve um, uma capacidade específica que a gente chama de autolembrança. É o tempo todo a gente lembrar quem a gente precisa ser naquele contexto. Mais do que quem a gente quer ser, é importante a gente saber quem a gente precisa ser para ajudar aquele encontro, por exemplo, né, no caso de uma reunião, a chegar no maior potencial percebido para ele. Isso é muito poderoso. Quando a gente tem um conflito interpessoal e a gente se pergunta quem eu preciso ser né, em direção a... A, a evolução né, de, dessa experiência para que ela alcance o maior potencial dela, é muito poderoso mesmo então um lugar interno de poder é uma coisa uma outra capacidade a gente chama de consideração externa e essa consideração externa envolve tanto uma alfabetização de, de padrões, assim, no sentido de captar ah, o que está sendo dito e não necessariamente, de uma forma não necessariamente explícita. Então, num lugar, por exemplo, quando a gente está num território, essa alfabetização de padrões envolve entender a história, né, desse, desse lugar, a história é explícita, nesse sentido geológico, ecológico, antropológico, mas também uma história mais sutil, assim, né, que, que é captada nas entrelinhas, né. Tem um pouco disso, esse rastreamento, mas também tem isso da consideração empática, né? A capacidade da gente perceber que tudo que todas as pessoas fazem a todo momento é uma tentativa de atender algumas necessidades, né? E aí a gente precisa treinar o olhar para perceber qual que é a lente que as pessoas estão usando quando elas estão se expressando, né? Uma lente tanto no sentido de visão De mundo e de paradigma Quanto quais são as experiências prévias As motivações, né, as dores Enfim, que estão Implícitas ali na, na, Naquele comportamento E uma última coisa Uma última competência Assim, cada uma dessas dá pano pra manga né, Mas tentando ser muito objetiva Uma última competência é, O que a gente chama de fonte de agência e tomar como fonte de agência, né, como fonte da nossa ação e da nossa motivação para a ação a atualização do sistema, né? Existe um, um princípio que foi elaborado pelo grupo Regenesis que é a nossa principal fonte de inspiração é, no sentido do desenvolvimento regenerativo, que é torne-se um atualizador de sistemas. Esse é o o princípio que rege o praticante regenerativo né? Então é, Isso implica A todo momento a gente lembrar Como eu posso ajudar Esse sistema a evoluir assim, Basicamente É isso, né? E aí perceber O que, que eu preciso transformar Em mim A partir do que o sistema me informa Que precisa ser atualizado Então em vez de eu ficar entrando Dentro de mim para entender Como eu posso Sei lá, ser mais potente no mundo, né? Eu me abro e deixo que a vida me informe, assim. Como eu posso me transformar para gerar valor no todo, né? É, não, em termos de processos, assim, de práticas, eu até imagino que não mude tanto. Assim, imagino que olhando para dentro a gente vai encontrar coisas muito parecidas como deixando que o sistema nos informe mas em termos de conduta ética né, e de visão orientadora e motivadora assim, de mundo, isso cria as condições para uma ética, nossa, revolucionariamente mais compassiva né, e mais reconectiva. Nossa,
0: maravilhoso isso, né? E aí, no caso o desenvolvimento regenerativo, ele tem esse foco no território, no lugar, mas a gente pode trazer isso para... Para outros sistemas, no caso, né? Seja o um sistema organizacional, um, eu digo essa, essa, essa lógica e essas competências, né? A gente pode trazer, uhum. fiquei imaginando aqui, até num sistema familiar, né? Então, assim, quem que eu preciso ser? Uhum. Qual é o meu melhor? O que que, que, que é esse contexto, o que que essas relações estão me dizendo? Os padrões que estão aqui, né?
1: Uhum.
0: E aí, no então, caso... Eu
1: acho que... tá. Não, eu acho que sem isso não dá para fazer um, um processo com essa metodologia desenvolvimento de desenvolvimento e design regenerativo, mas certamente é é, desenvolver isso é, e transcender né, é, é, esses projetos de base territorial é super desejável.
0: Por que então que a gente continua criando coletivamente, resultados que individualmente a gente não quer, né? A gente não... Não pensa... Ao contrário, né? Acho que a gente está sempre, pelo menos acho que grande parte das pessoas eu tendo a acreditar que estão buscando a sua evolução, né? Assim... É, talvez não de forma consciente, mas a gente não... Não acorda pensando em fazer o mal, né? Ou pensando em, em destruir a Terra. Então, por que que... Por que, que a gente chegou né até aqui? Eu sei que é... é um contexto muito amplo né, assim de se falar, mas por que será que a gente é... coletivamente a gente não responde da mesma maneira né, que
1: individualmente uhum. é... é responder isso? Complexo né? É, eu, assim Vou trazer duas perspectivas Que tem duas escalas temporais Diferentes, né, com o plano de fundo Uma perspectiva É A gente, enquanto Humanidade, a massa Humana Ela Ela tá muito machucada As pessoas estão muito machucadas E elas, por isso, estão vivendo no modo de autopreservação, o tempo todo. Elas recebem estímulos, que inclusive são incent é, é, comercialmente incentiváveis, por exemplo, é, essa indústria de mídia maluca, assim, tipo o telejornal, por exemplo. O tempo todo fica ativando esses gatilhos que, que ativam o nosso cérebro reptiliano. Né? E nos leva a querer fugir, fugir ou lutar e a gente fica se comportando na vida dessa maneira. A energia vai para as extremidades do corpo, a gente não consegue sentir, nem consegue pensar muito bem e quer fazer guerra com tudo e se sente ameaçado com tudo. Isso, para mim, essa dimensão fisiológica, neurobiológica, ela, ela nutre, ela retroalimenta o paradigma da escassez, essa ideia de que o meu sucesso é o seu fracasso. Jogos ganha, perde, etc Então acho que é, Num nível estamos assim e, e essa condição Traumatizada Estressada toxicamente Ela não deixa possibilidades De autodesenvolvimento Toda energia psíquica E, e, e orgânica Tá engajada em manter E sustentar Não em desenvolver e evoluir e aí, para superar isso, a gente precisa criar espaços para viver, como diz a Jana Mace, coletivamente a dor, dar passagem para a dor e conseguir elaborar as nossas feridas, não na dimensão do, do, do sujeito, não, não privatizando a dor né, ou patologizando o indivíduo, mas entendendo que nós estamos traumatizados por motivos parecidos. né? Não há nada de errado nisso. A gente precisa realmente atravessar esse núcleo de dor e trauma integrar essa experiência para conseguir abrir o nosso coração e estabelecer uma relação de, de reciprocidade, de pertencimento mútuo, de alinhamento e integração com a vida. É, isso acho que é uma coisa. Mas aí numa dimensão, numa escala de tempo bem mais ampliada, e aí tomando como, como referência é, pessoas como Steiner, né, antroposofia, mas também é, alguns biólogos evolutivos eu gosto muito da Elizabeth Satores mesmo o Lovelock eles a partir de, ou das ciências espirituais ou dessas ciências que conseguem é, é, mapear os ciclos evolucionários né da Terra a gente consegue perceber que a humanidade é muito jovem né assim ela é muito jovem e ela ela através dela se desenvolve uma das grandes inovações do cosmos que é a autoconsciência e aí é como se a gente tivesse um superpoder sem a menor maturidade para nos empoderar dele né então é, jovens né assim crianças é, com uma arma perigosa na mão E... E aí eu acho que a gente, enquanto humanidade, está chegando numa situação limite, que Assim como numa crise pessoal Quando a Le Cláudio, ela nos convida a uma transformação irrecusável Não tem jeito, ou a gente faz ou a gente caminha de uma forma mais acelerada para o fim Seja esse fim muita infelicidade ou a perda de saúde o mesmo adoecimento que leva à morte né? A gente está chegando nesse momento né? Então está parecendo um caminho Meio sem alternativas assim, né? a, As condições limites né, Da ecologia planetária As fronteiras planetárias já ultrapassadas Colocam a gente num lugar Forçado de Ter que é, Assumir essa crise como um convite Para a transformação e aí eu acho que essa transformação implica a gente usar a consciência para abrir o nosso coração, né? no final das contas, assim, para servir, né? para restabelecer a conexão entre nós e a Terra, nós e o outro, nós e nós mesmos. Eu acho que na medida que a gente consegue fazer isso, momento a momento, o mundo vai ficando mais saudável.
0: E para a gente finalizar, assim, você falou da crise como oportunidade, como é que você está enxergando esse momento, né, de agora e das crises sistêmicas no geral que a gente tem vivido, assim? É, é isso, o que você tem sentido e qual é a sua visão, né, de futuro?
1: O não está elaborado dentro de mim. <risos> é... Tem, tem muitas minúcias né, do contexto da pandemia. Eu até fiz um levantamento de, de artigos que eu li, coletei os principais insights. É, muita coisa desse pessoal que está que olhando para o funcionamento da vida, para os sistemas vivos, muita coisa com uma abordagem um pouco mais espiritualista. Enfim, tem muitas nuances né, que eu não vou trazer aqui, seria incapaz de fazer isso agora. Mas é mais uma crise, né? É. E tem algumas alguns aspectos bem particulares, por exemplo, esse de fazer a gente ficar em casa, é, de entrar para dentro, né? Para mim é muito essa imagem, né? Não sai para fora, né? Volta para dentro e de tornar visível a nossa interdependência né e a conexão inevitável e super ampliada entre tudo entre todos acho que esses são acho que só olhar para esses dois aspectos é uma necessidade forçada de olhar para dentro e de estar dentro e a evidência da, da conexão entre tudo eu acho que já são Dois insights bem óbvios, assim, na verdade, né? Mas que nos convidam a reflexões que podem ser bastante profundas. E, e eu acho que é mais uma crise de muitas que que virão, né? E que já, já estão vindo. Ah, a, tendência, a tendência das transformações, e é isso tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista... Filosófico, vou chamar assim que isso já foi mapeado por filósofos Como Hegel, por exemplo Ele, Elas começam Acontecendo mais Espaçadas e as transformações Começam a se acelerar e vão Tendo eventos disruptivos cada vez mais próximos E esses eventos disruptivos Eles Quando eles se acumulam, eles geram Um salto Evolucionário e aí, de repente A gente veio, né, As condições mesmo condições adversas, durante um tempo, e aí chega um momento que isso explode, igual é na nossa biografia também, né? A gente vai alimentando condições, mesmo inconscientemente, e aí isso explode e faz eclodir essa crise. E aí eu sinto que, que a gente está vivendo esse processo de, de aceleração, de mudanças, principalmente com a emergência climática, mas agora também com, com mudanças cujo impacto social e humano é muito visível, é, que geram efeitos de muitas ordens e, e que nos colocam numa situação limite, assim, diferente para um, um limiar, né? Cuja escolha de como ser ultrapassado é nossa, né? Então, eu, eu não consigo alimentar uma... Eu, todas essas mudanças, elas suspenderam a minha visão de futuro assim para o mundo né? eu tenho uma visão de futuro mais pessoal assim mas eu não me arrisco a construir cenários futuros assim eu desejo né essa transição de uma sociedade de crescimento industrial para uma sociedade que celebra a vida da consciência egocêntrica para ecossistêmica do antropo, do eco, do antropoceno ecozoico. É, e trabalho para isso Mas sem nenhuma expectativa Sem nenhuma não, claro que eu tenho Mas sem nutrir a expectativa De que isso se realize Sem certeza de que essa vai ser A versão do futuro mesmo né? Eu não sei Eu acho que a gente já está vivendo o colapso Civilizatório, com certeza né? A Civilização ocidental Já deu sintomas de falência A gente está resistindo né, A essa falência e, e outros mundos possíveis, ilhas de sanidade, elas estão emergindo aqui e ali, né? e, e tomara que através do nosso trabalho, né? Do nosso comprometimento com esse mundo mais bonito, a gente consiga energizar, né? Mesmo diante desse contexto de complexidade, ambiguidade, imprevisibilidade.
0: Sim. E para quem quer conhecer um pouco mais do, do seu trabalho, para um mundo mais bonito... Como é que as pessoas se encontram
1: no IDR, Instituto de Desenvolvimento Regenerativo? O site é www.desenvolvimentoregenerativo.com e especialmente nesses próximos dias a gente está engajados aí no, no lançamento do Em Busca da Visão, proposta do pessoal do Serviço de Gaia, que inclusive é uma jornada, um programa online que contempla esses temas que a gente veio conversando aqui. Mas, além disso, no ideia a gente também tem trabalha com programas de educação, a gente é uma escola de pensamento ecológico, desenvolvimento humano e uma consultoria que trabalha com esse método específico do desenvolvimento de design regenerativo.
0: Maravilhoso, Ju, super obrigada por compartilhar aí um pouquinho com a gente nossa troca, seus conhecimentos,
1: foi muito bom, muito rico,
0: te agradeço. Ah,
1: eu, eu que agradeço, Nath, um prazer a gente estar tá aqui, continuando as nossas trocas.